0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Il est quasiment 8h sur Radio Classique Très bon réveil à tous Voici
2: le journal La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
0: les titres de votre journal Augustin Lefebvre Apprendre à nager même quand on est adulte C'est le but d'un programme lancé avec les Jeux Olympiques de 2024 Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre Quel avenir pour les soldats français au Niger Officiellement, ils restent sur place Mais le putsch pourrait précipiter un départ discret Une femme tuée et un enfant entre la vie et la mort C'est le bilan des intempéries après le passage de la dépression Patricia Dans l'ouest et le nord du pays Radio Classique. Le journal d'Augustin Lefèvre, c'est l'un des fléaux de l'été. Les noyades, un peu moins de 400 déjà recensées cette année.
1: Et un tiers sont mortels quand elles le sont. C'est 9 fois sur 10 un adulte qui en est victime. Alors certains décident d'apprendre à nager, il n'est jamais trop tard. Troisième édition cet été d'un programme lancé en Seine-Saint-Denis. Il est élargi à d'autres territoires, il est baptisé 1-2-3-Nager en partenariat avec les Jeux de Paris 2024. Zoé Pallier a emmené son micro radio classique au bord d'un bassin du 20 e arrondissement de la capitale.
2: Les lèvres un peu tremblantes et les corps parfois crispés, ils sont six adultes à s'essayer à la brasse et au plongeon une heure chaque matin pendant 15 jours.
0: Si tu sens que tu flottes bien, ose lâcher un petit peu le mur. Ok,
2: on y va. Comme un Français sur six, il ne savait pas bien nager au début du stage. C'est
0: bien,
1: hein on progresse bien là. Je m'appelle Fabio, j'ai 30 ans.
0: J'avais peur de ne pas avoir pied. Lundi dernier, j'étais carrément dans le petit bassin. En 2-3 heures, le prof il m'a fait perdre cette phobie. Donc euh, maintenant pour la première fois de ma vie, je peux me dire ah oui, j'ai envie d'aller
2: à la piscine. Ouais. À la piscine et à la mer aussi, je vais pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille, sourit Nadia. Une fois euh, j'ai mon fils qui s'est retrouvé sur mon dos. On a coulé tous les deux. Heureusement que j'ai réussi à remonter, mais j'ai paniqué. C'est là que j'ai eu le déclic. Je les vraiment le moment. Les jambes c'était bien. Là. Certains ont été découragés par les cours de piscine à beaucoup ont un traumatisme de longue date, explique Axel, le maître nageur.
1: Ils ont vu quelqu'un se noyer ou il y
0: a un parent qui leur a transmis cette peur de l'eau. Donc il faut s'armer de patience et aller chercher un peu ce qui va leur parler, ce qui va les rassurer. Et ça, ça va dépendre de chaque profil vraiment.
2: Parfois, il faut aussi dépasser la honte de ne pas savoir nager. Apprendre avec d'autres adultes aide à surmonter les complexes. 3, 2, 1.
1: Zoé Palier et les organisateurs espèrent que ce programme bénéficiera également à 20 000 enfants cette année.
0: Les Français n'ont aucune raison de quitter le Niger, déclaration du général Tiani, nouvel homme fort du
1: pays. Le putschiste assure que les ressortissants français n'ont jamais été l'objet de la moindre menace, alors que des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade à Niamey dimanche. Ce matin, le ministère des Affaires étrangères demande à ce que la sécurité de cette ambassade soit pleinement garantie, alors que de nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui. Hier, le rapatriement a pris plus de temps que prévu. Un cinquième vol a dû être affrété en fin de journée. Après quatre avions, 900, ce sont 992 personnes qui étaient revenues, un peu plus d'un tiers d'autres nationalités.
0: Alors ça c'est pour les civils, pour les 1500 militaires français au Niger,
1: rien n'est officiellement planifié. Après des coups d'état ces deux dernières années, nos soldats avaient dû quitter le Mali et le Burkina Faso. Fin de l'opération Barkhane, repli vers le Niger, donc et forte baisse des effectifs dans la zone. Pour le spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser, ce putsch va accélérer leur retraite un retrait qui ne se fera pas, selon lui, dans la précipitation, mais en catimini.
0: Ça avait déjà été un peu annoncé en pointillé. ça vient bien que ça va accélérer quelque part. D'abord, le repli des militaires vers les côtes, en dehors du Tchad, où il y a encore environ 1000 soldats. qui sera le dernier drapeau français dans toute cette zone sahélo-saharienne. Et ce qui se dessine, c'est que ça soit plutôt maintenant transformer ses bases en académie militaire. C'est le discours, mais comment faire Est-ce que les chefs d'État de la région vont continuer à accepter d'avoir des relations privilégiées avec la France Il y avait des accords secrets, maintenant on dit qu'il n'y a plus d'accords secrets. Est-ce que tout ça va être revu et révisé Très franchement, il ne faut pas se, se leurrer. Je pense que c'est une période historique, hein. c'est une période post-coloniale. Il n'y a plus d'occidentaux dans cette région.
1: Antoine Glaser répondait à Rémi Pfister. Les états unis ont ordonné cette nuit le départ de leur personnel non essentiel de l'ambassade sur place.
2: Radio Classique, le journal, Augustin Lefebvre.
1: 8h04, le
0: vent a soufflé fort hier après-midi et cette nuit, la dépression Patricia a
1: touché le pays. Et elle a fait des victimes, Rémi Vallès, une femme s'est noyée, un enfant, et ce matin, entre la vie et la mort. Oui, une femme de 57 ans est morte alors qu'elle se baignait sur l'île de Wesson dans le Finistère, un des quatre départements placés hier en alerte orange pour vague submersion. Les secours ont été appelés vers 18h alors que la nageuse était en grande difficulté tant l'océan était houleux. Les vagues atteignaient alors 6 à 9 mètres, portées par des rafales de à 60 km h Deux enfants de la victime qui se trouvaient dans l'eau avec elle ont pu être sauvés. Les secouristes n'ont en revanche rien pu faire pour leur mère retrouvée en arrêt cardio-respiratoire. Par ailleurs, vous le disiez Augustin, un enfant de 10 ans a été gravement blessé par la chute d'un arbre en Charente-Maritime entre Sainte et Royan. Elle est portée au CHU de Poitiers. Il souffre d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé pour aujourd'hui. Météo France invite encore à la prudence car si la vigilance orange vague submersion est levée, la houle reste importante avec des des coefficients de marée encore très élevés. Rémy Vallès.
0: Emmanuel Macron promet une initiative politique d'ampleur
1: à la fin du mois. À propos du président, rapporté par le Figaro Magazine, il ne précise pas les contours de cette initiative. Il prévient aussi qu'il pourrait utiliser le 49.3 pour faire adopter la loi immigration. Vous revenez sur ces propos, Gaël, dans quelques minutes. C'est le thème de l'édito politique d'Arthur Berda, juste après le journal. Arthur Berda qui est déjà dans ce studio. Son nouveau ministre de la Santé, Emmanuel Macron, est lui à Lyon cet après Midi. Aurélien Rousseau se rend à l'agence régionale de santé, puis dans deux centres de santé axés sur la prévention. La prévention, victime collatérale de la désertification médicale, loin d'être la priorité quand on n'a pas accès à un médecin pour les soins courants. En France, près d'un tiers de la population vit dans un désert médical et pas seulement en zone rurale, dans les quartiers nord de Marseille par exemple. Pour faire face à ces problèmes, un centre de santé s'est installé au cœur de la cité des Égalades depuis deux ans. Reportage sur place d'Anaïo. Ici, vous avez le bureau du médecin généraliste.
2: Sur les, les portes bleu ciel défilent les noms des différents professionnels qui consultent au centre. Bonjour
1: madame, avec votre petite patiente. Olivier
2: Gaucher en est le coordinateur, c'est lui qui s'est chargé du recrutement.
1: Avant l'installation d'un centre de santé, on va étudier les problèmes de santé de cette population. Par exemple... Nous, la mise en place d'une sage-femme, elle est essentielle puisqu'on s'est aperçu que le nombre de patients dépistés du cancer du col de l'utérus était de 13% inférieur à. À la moyenne de Marseille.
2: Des disparités de santé liées notamment au manque de médecins, car dans ce quartier, le dernier cabinet a fermé il y a sept ans. Et l'errance médicale laisse des traces, d'après le docteur Michel pour
0: Le patient qui est diabétique, par exemple, bah, il se retrouve au centre Donc, moins de traitements, moins de suivi. Et en fait, quand on les prend en prise en charge, bah, c'est des patients qui vont se retrouver avec une maladie de
2: l'œil qu'ils auraient pu éviter, mais qui n'ont pas pu l'être. Désormais, il s'attache à rétablir le lien de confiance avec les patients, comme Antoinette, venue prendre rendez-vous pour son fils. Avant le centre, elle n'avait plus de médecin traitant. Voir que les SOS médecins le soir qui venaient. Et depuis que je su qu'il y avait un espace santé, donc on est mieux, on est plus rassuré, c'est à côté aussi. Et le centre de santé a également ramené de la vie dans le quartier. Les épiceries et la poste, par exemple, ont rouvert. Qu'est-ce que
1: tu fais Tu viens voir le docteur Tu viens voir le docteur Un reportage d'Anna on va rester dans le sud avec l'inquiétude des producteurs de lavande. Les lavandiculteurs, c'est leur nom. Ils sont touchés cette année par une invasion de chenilles noctuelles qui agissent la nuit. 50% de pertes en moyenne, jusqu'à 100% dans certaines zones. Alain Aubanel, producteur et distillateur de lavande, préside le comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises. Sa propre production accuse une perte de 70%. Depuis
0: une quinzaine de jours, on a des attaques de chenilles noctuelles qui sont absolument colossales. Les chenilles se nourrissent des tiges de lavande, donc sur certaines tiges, on voit vraiment les parties mangées. Et quand la tige est mangée, ben, en fait, la fleur tombe. Après, il y a des moments où elles vont aussi manger la fleur. Donc, on voit il y a des petits trous dans les fleurs. Et à certains stades, elles vont manger aussi un peu l'écorce des plants. Dans certains endroits, on a l'impression que les plantations ont été brûlées. C'est tout marron, tout gris. Euh, il n'y a plus de fleurs. C'est assez triste.
1: À propos recueillis par Marine Salaville, la surproduction de l'année dernière devrait un peu compenser les pertes. On termine avec un record animalier, Gaël. Des scientifiques viennent de publier une étude. L'animal le plus lourd de tous les temps serait un ancêtre de la baleine oui. bleue, baptisé. Ouais tous colossus, ah oui. soit la baleine colossale du Pérou. Quand les chercheurs ont trouvé un bout de son fossile au Pérou, et bien ils ont d'abord pensé que c'était un rocher, tellement c'était gros. Poids maximal estimé, 340 tonnes, bien au-delà des dinosaures et de la plus grosse baleine enregistrée. C'était 190 tonnes, le record jusqu'ici. Merci beaucoup Augustin Lefebvre. On vous retrouve à 8h30 pour le
0: rappel des titres. Dans quelques secondes, l'édito politique du Figaro avec Arthur Berda et des confidences d'un certain Emmanuel Macron.